0: Hello， 大家好，我是华伦，欢迎来到 i 爱故事爱故事频道。我喜欢听故事，希望这些故事能带给您想象力、思考力、判断力以及创造力。让我们一起来听故事吧。上次我们说到呢，这公山不扭啊，起兵造反，军队长驱直入的曲阜城啊，这吓坏的鲁定公了、啊，赶紧跑来这孔子，他请孔子帮忙，看能不能击退这公山不扭啊。这孔子呢，跟着鲁定公说：“主公，老实说吧，您的士兵都不精打了，怎么可能打得赢这公山不扭呢？”鲁定公一听，有没有必要说的这么坦白啊？孔子说：“主公，有的时候还是坦白一点比较好啊。我看呢，我们是打不赢攻山不扭的，我们还是赶紧驾车去找这季孙氏帮忙吧。”哦，原来还有人可以帮忙啊！好，好，好，那赶紧去季孙氏这边吧。鲁定公跟孔子来到季孙氏这边之后呢，由于这里的城池呢比鲁定公那边还要坚固，加上这左右司马都来了，这鲁定公呢总算是能比较安心了、啊。这孔子把来意跟祭司说明之后呢，他请这祭司帮忙。那这祭司愿意帮忙吗？当然愿意啊，因为目前他们俩可是有共同敌人呢、啊。此战要是不胜，别说是季孙氏吧，恐怕连三桓都会完蛋了、啊。这祭司将自己的士兵呢全部交给这孔子来指挥调度。孔子呢？则是将鲁定公的士兵呢安排在中间，叫左右司马呢，各领祭事，一半的士兵呢埋伏在两侧，就等这公三不扭来了。而公三不扭这头呢，他跟叔孙辄两人到了鲁定公那边呢，才发现，哎，人去楼空，哎，仔细一问才知道，哎，原来两人跑去祭孙氏那了。这公三不扭跟叔孙辄说：“可恶哎，本来想假借辅佐这昏君的名义呢，起兵造反，除掉三桓的，现在要是没了这主角，我们这戏要怎么唱啊？”哎，不管了、啊，头都洗了，总不能只洗一半吧？所以两人呢，立即将军队掉头转向季孙师那。听起来这两个人的脑袋也不太清楚哦，因为他们既然是要辅佐鲁定公嘛，现在鲁定公逃到季孙师那，那季孙师一定会帮他出兵的。这奇袭不成，难道要正面与鲁定公交战吗？那不就变得师出无名了吗？会不会变成这样子呢？那我们接着说吧。两人一路来到这季孙氏这呢，发现前方有士兵了、啊，大家二话不说啊，立刻展开攻击啊，果然，孔子判断的完全没有错，鲁定公的士兵完全不紧打，他一打就散。这时候呢，攻山不扭以及叔孙者呢，率兵继续向前了、啊。突然之间，咚咚咚咚咚咚咚，两边鼓声大作啊！哇，原来是左右司马领兵前来啊，而这时呢，孔子在站在中间呢，往前一站。他问这公山不扭说：“你来这做什么？”这公山不扭被孔子这突如其来的疑问啊吓了一跳，他吞吞吐吐说：“我我我是来辅佐主公除掉三环的。”孔子严厉地对他说：“那你看看这边，左右都是主公的军队，还有刚刚被你攻击的也是，你跟我说你要来辅佐主公，你有没有说错啊？”这公山不扭一时之间啊答不出话来，孔子抓准机会对公山不扭的士兵说。这国军在这，你们没有命令就率兵前来，那就是造反。我已经跟主公报告过了，只要大家肯将军队撤回，主公就会当今天这事没发生过。不然，你们全部都是死罪，知道了吗？这士兵们一听，哎，不是说要辅佐主公吗？看起来真的不太像哎。另外呢，这左右司马率的大军在两侧已经形成夹击了，那真要打下去，胜算不大哎。所以大家怎么样？赶紧丢盔弃甲逃回去了、啊。这公山不扭以及叔孙辄一看，不会吧？一下就跑光了。眼看大势已去啊，他们也只好撤退。最后两人呢，逃到吴国去了。赶走了公山不扭之后呢，三环决定依照孔子的建议，啊，销毁各自的城池。不过事情永远不会那么顺利的啦。毕竟三环之下还有一大堆专权的家臣啊。大家哪里不知道三环肚子在打什么算盘啊？这城池一毁，他们的权力就消失了。那谁会要按照命令去做呢？不过三环毕竟还是他们名义上的老板嘛、啊，要拒绝的执行总该要有个好理由吧？这孟孙无忌的家臣公念阳听到这消息之后啊，他马上跑去找这孔子的死对头邵正卯啊，他希望邵正卯帮他想个办法。而这邵正卯在当时啊也算是个有名望的人啊，他听到公念阳的话之后呢，他笑着对他说啊：“公孙不扭因为造反而城池被销毁，啊你这没造反的城池也要被销毁啊，不等于说你是造反的人吗？”公念阳一听。诶，你这么说有点道理啊！诶，最可恶就是孔丘啊，没事在那边乱嚼舌根了、啊。诶，邵正毛，你一定要帮帮忙，帮我想一些办法。啊。邵正毛接着跟公彦阳说：“其实这很简单啊，你只要告诉你老板，你这城池呢是鲁国北方重要的屏障，若是销毁，那要拿什么去对抗齐国啊？你不是不愿意，而是没办法啊。这样子就算是抗命，也不算是造反，你说是吧？”公彦阳一听，诶，有道理耶，好。我就照你的建议去进行吧。孔子听到别人转述公羊的说法之后呢，他笑着说：“这公羊啊，并没有这种见识的。我想应该是有人叫他这么说的吧。”所以呢，他派人去打听。孔子很快就打听到了，这教公羊说话的人正是他的死对头邵正卯。有这种搬弄是非的人在，这孔子根本就很难施政了、啊。所以在得到鲁定公的同意之后呢，孔子决定了要用计除掉这邵正卯。一天，孔子故意请大家来讨论这销毁城的事件，然后问大家这是不是正确的。这邵正卯知道呢，孔子是主张要销毁城池的，所以呢，他故意拍马屁的说道：“嗯，这销毁城池有六个好处，不啦不啦不啦。”孔子一听，嗯，既然有这些好处，可是公明阳他却不愿意销毁城池，你说这是什么原因呢？这邵正卯呢又说出一番道理来。其实这一切呢，都在孔子的算计之中啊。因为他知道邵正卯呢是个见人说人话、见鬼说鬼话的人，他呢一定会说公练羊不对不对。等到他说完之后呢，孔子大声呵斥他说：“这公练羊不愿意销毁城池，是因为为了防守我鲁国北境，加上他一直以来忠心卫国。你竟然在此公然挑拨离间，来呀、啊，给我将他拖出去斩了、啊！”哇，这邵正卯完全没想到孔子竟然用他的话来反驳他哎，而一旁的大臣们呢，听到孔子要杀邵正卯。大家赶紧向孔子求情啊！毕竟邵正卯也算是个名人嘛。而最重要的是啊，这个罪并不至死啊。孔子说：“像这种搬弄是非的人啊，其实罪该杀的。来呀、啊，快给我把他给拖出去给斩了、啊！”哦，这邵正卯就这样莫名其妙的被孔子给做掉了。想不到哎，原来孔子也是个心狠手辣的角色哎。解决掉邵正卯，并在三环的支持下，孔子专任鲁国国政。没多久，这鲁国很快的步上轨道了。不过鲁国变好，就表示旁边的邻国可能要遭殃了。没错，齐景公就是这么想的。因为齐国的相国晏婴啊，前不久才刚刚过世，接着他就听到鲁国在孔者治理下开始步上轨道，这可不行啊！若鲁国称霸，我齐国就变成鲁国的小老弟了。到时要是鲁国想找人开刀，我齐国恐怕会成为目标哎。嗯，不行不行，我得先下手为强，处理掉这孔丘。一旁的黎民跟齐景公说主公，像这种事啊，你问我就对了。齐景公一听，你省省吧！上次在孔丘面前，你弄得我多丢人呐、啊。黎明说：“这不一样啊，孔丘有能力，但是鲁定公没有啊。我虽然搞不定孔丘，但是我可是有百分之百的把握可以搞定这鲁定公、欸。”哎，齐景公一听，那么有信心？好啊，把你办法说出来听听吧。这黎民接着说啊：“现在这鲁国好了，相信这鲁定公呢，就会开始想要享福，想要安逸了。”我们可以送一些美女歌姬过去，这样就可以麻痹他。一旦鲁定公被麻痹了，你说这孔丘还能有什么作用呢？齐景公一听，哎，有道理哎。于是呢，在经过一番准备之后，他将这群美丽的歌姬呢送到这鲁国去。那鲁定公有中忌吗？有，因为酒色财气啊，就是有人喜欢，有人呢就是过不了这些关，鲁定公也没有例外。一看到这些美女啊，他竟然一连三天不上朝哎、欸！孔子知道这件事情之后呢，他叹了口气：“哎呀，看来这鲁定公并没有什么大志向啊。”而一旁的子路跟孔子说：“老师，要是这鲁定公不好，那你就换个国家再试试看嘛，别把时间浪费在这种人身上。”孔子一听呢，他跟子路说：“先等等吧，过几天呢还有祭典，要是主公没忘了这件事，那就表示还有得救，我们就先等等看吧。”不久。这祭典的时间到了，那鲁定公有出现吗？有的，不过呢，他草草的了事之后呢，就赶紧回宫去见他的美人了。而平常在祭典之后呢，国君通常会上朝办公，并且呢，分享胙肉，也就是分享祭品的意思啊。但没想到呢，鲁定公这次呢，竟然是直接回宫没有上朝，而更离谱的是什么？他竟然忘了分胙肉，或是说他觉得他分了，因为他只是随随便便交代下人去处理。结果下面的人根本没有处理好这件事，这孔子一直等一直等，等到很晚了，都没有看到鲁定公分的做肉，他难过的叹了口气说：“哎，看来是我该离开鲁国的时候了。”先打个岔，这孔子可是很爱吃肉的，你看啊，人家拜师的说，他要人家教的素修，这素修什么？就是肉干，所以没吃到肉，真的很让人生气啊。而这孔子呢，离开鲁国。展开了他十四年的流浪教师生涯，也就是非常著名的孔子周游列国。那现在我们就来听听孔子这场漫长的求职之旅吧。第一站，孔子先到这魏国，他住在他学生子路老婆哥哥的家里。而这魏国国君魏灵公呢，非常欣赏着孔子，想留他下来。不过，所谓不招人妒是庸才啊，是什么意思？就是只要是人才、啊，就会有人嫉妒你。那孔子也不例外啊。因为嚼舌根的人永远不会嫌少。这卫灵公虽然很欣赏这孔子，但是他底下的呢开始七嘴八舌的说这孔子的坏话。由于常常有人说孔子的坏话，这卫灵公听多了难免会产生怀疑。于是呢，他便派人常常去探望这孔子。这孔子知道像这样没有信任基础的关系啊，是维持不了多久的，所以他决定离开魏国，改去陈国。那途中呢，孔子经过匡这个地方。因为孔子啊长,长得非常高大，而且呢他的长相呢又有点像之前在鲁国、啊、那个被孔子自己赶出去的季孙氏的家臣杨获，也有人叫他杨虎的。这匡地的人呢，因为一时无法辨别出来，以为孔子就是杨获，所以大家群起攻打的孔子。孔子虽然搞不清楚发生什么事啊，不过他知道这群人在气头上，恐怕是有理说不清，所以呢赶紧又回到这魏国。那这误会有没有解释清楚呢？当然有啊，啊不然孔子的行程要怎么继续下去呢？回到魏国之后，这魏国国君再次礼遇孔子。不过由于这魏国国君啊后宫乱成一团，他也不是个什么正经的。孔子在停留一阵子之后，呢，还是决定要离开，改去这曹国。而就在这一年，鲁国的国君鲁定公病薨了。孔子看看在曹国没有机会，所以呢又决定启程去这宋国。来到这宋国呢，由于有人担心孔子会来抢他们的官位，所以决定怎么样，先下手为强，解决掉这孔子。哇，这样听起来，魏国的大臣还算是好的，只是说说坏话，没有想要孔子的命呢、欸。正是应了那句话，只有更坏，没有最坏啊。那孔子会怎么样呢？孔子在得知消息之后，当然是赶紧逃啊，他赶紧离开宋国，前往这郑国。那他在郑国会有机会吗？也没有。所以孔子呢，最后离开郑国，又前往了陈国。他到了陈国三年。就看到陈国家在晋楚两大国中间左右为难呐、啊，现在又有吴国来侵扰，这陈国呢根本就难以成为气候啊。孔子想一想，哎呀，这陈国大概也没机会啦，所以怎么样？他再一次启程动身。不过有够倒霉的，因为孔子来到蒲这个地方，又有人来攻击孔子啊。这孔子的学生公良孺跟孔子说：“老师，我上次跟您经过框被人攻击。”没想到这次随你经过蒲地遇上麻烦，看来是天意。这次你就让我跟他们拼死一战，不要再回避他们了。说完，这公良孺冲了出去，与蒲帝的人交战。由于这公良孺勇猛异常啊，蒲帝的人眼看这样下去呢会死伤惨重啊，所以他们跟孔子说：“哎、呃，要不这样，你们只要不去魏国，我就不为难你们。”孔子考虑这场战呢打下去胜负难分呢、啊，实在没有必要牺牲他的学生公良孺啊。于是他同意了这些人要求，在这蒲地呢签了所谓的妖盟。什么是妖盟啊？就是被要挟所签的盟约啊！其实这只是一种保证书，保证孔子呢不去魏国。就这样，一场不必要的斗争呢，终于顺利落幕了。离开蒲地之后，孔子决定他还是要去魏国。哎，有没有搞错啊？能那么不讲信用吗？别说我们会怀疑啊，连孔子的学生子贡一听，他也跟孔子说：“老师，这怎么行啊？你不是才刚刚对人家签过盟约，说你不去魏国的吗？”孔子回答子贡说：“刚刚那是被要挟下所签的盟约，神明不会认同的。呃，这个说法好像有点道理。不过呢，也有人觉得呢，孔子这样做是不对的，因为若是不想答应呢，那就拼死一战吧。既然答应了呢，就应该信守承诺，不该去魏国的。但也有人觉得呢，孔子这样做是对的，因为前面已经做错的事呢，后面没有必要遵守，不能一错再错啊。那至于是对是错。”恐怕要您自己想一想，您觉得孔子的做法对不对啊？要是我说，依照现代法律角度来看呢、啊，在强暴胁迫下所签的契约啊，依法的确是可以主张无效的。但孔子是不是真的在被强暴胁迫下所签的契约？这好像有讨论的空间哦。好了，这问题就此打住吧。我们回头继续讲讲孔子周游列国吧。这孔子呢，再次来到这魏国，这魏灵公听到孔子在蒲地遭遇啊，他问孔子。你觉得我们可以攻打蒲地吗？孔子说：“当然可以啊。”哦，听起来孔子这个人可算是有仇必报的哦。他不但违反于蒲地人签的妖魔，甚至呢还倒打一把，建议这卫灵公出兵攻打蒲地。不过因为魏国有些大臣持反对意见啊，最后这卫灵公并没有听孔子的意见。就这样，孔子在魏国停留了一些时间，依旧没有获得重用。不久之后，孔子决定，他打算呢前往晋国去试试机会。不过啊，他才刚刚离开魏国没多久，就听到晋国这主事的大臣啊，竟然杀了他底下两名啊，一直陪同他并且协助他拿到政权的贤臣。孔子一听，哇，有这种忘恩负义的老板，这晋国恐怕也不是能安身立命的地方吧？所以他又回到魏国了，然后他又跑去陈国了。而这时呢，原先陈国在鲁国的老板季氏啊，已经病重了，快要不行了。他跟他的儿子季飞说：“哎呀。”鲁国本来有机会强盛的，可惜啊，我一时贪恋美色，结果把这孔丘给气走了。我死了之后，你要记住啊，若是孔丘还活着，你一定要请他回来，因为只有孔丘能帮助我鲁国再次兴盛起来，知道了吗？没多久，这祭司咽下了最后一口气，撒手人间了、啊。所谓人之将死，其言也善呐、啊。那祭司说的话，他儿子会不会听呢？他儿子。可是有听进去的哦，哇！看来孔子要走运啦、啊。这个季氏的儿子呢，季肥也有人叫他季康子啦、啊，叫季氏是季桓子啊。他呢，打算按照他老爸的建议呢，去找回这孔子，但没想到他的家臣公之羽突然跑过来跟他嚼舌根说：“老板，您确定要用孔丘吗？”季肥说：“当然呢、啊，这我老爸遗愿哎。”这公之羽接着跟他说：“啊，啊，那您有没有想过？”啊？当初您老爸用孔丘，结果没有办法有始有终，后来成为大家笑柄，这是什么原因吗？季非想了想，哎，我真的不知道、啊。怎么样，你知道原因吗？公子鱼说，我也不知道啊。不过呢，孔丘总是有什么难以跟人相处的地方嘛、啊。啊，要不然你爸为什么不敢用他呢？啊，要是你用了他，结果你也受不了，又让他跑了，这不是让你父子俩都成为笑柄吗？你要不要再仔细考虑一下？哇、哦啊，听到这只能说孔子流年不利，犯小人嘞、欸，连这么难得的机会也有人来嚼舌根搞破坏。那季非会接受公之瑜的提议吗？很不幸，他听进去了，他觉得、啊、这公之瑜的说法不无道理、欸，所以他决定还是不要去请孔子来好了。不过不请孔子，哎，请孔子的学生应该也差不多吧？人家说名师出高徒嘛。这孔子能力不错，他教的学生应该也差不了多远吧？就这样，季肥决定了去请孔子弟子冉求，也就是子友啊，来担任他的大总管，协助他治理事务。而这人在陈国，孔子、啊、听到这事之后呢，他告诉子友啊：“你这趟回去呢，应该会获得重用，你要好好做啊。”一旁的子贡呢，马上看出孔子的心眼，他知道孔子想回鲁国了、啊。他跟子友说：“子友,友，若你真的获得重用呢，也记得帮老师留意一下有没有机会啊。”只有点了点头之后呢，离开孔子，回到鲁国去任职了。只有离开之后呢，孔子继续他周游列国的行程了、啊。他前往下一个国家蔡国，不过还是没有机会。隔年，孔子来到叶这个地方，这叶公问这孔子啊，怎样才算把这政事治理好了呢？孔子说很简单呐、啊，一句话：“正在来远富耳啊。”什么意思啊？就是呢。这国政要是处理好了、啊，这远方的人呢会来投靠您，而这附近的人呢也会臣服您。叶公一听，嗯，这么说很有道理啊。哎、啊，不过到底要怎么做呢？这话还是说的有点虚无缥缈哎。一天，他找机会问孔子的弟子子路啊，哎，你觉得你老师孔丘是个怎么样的人啊？由于子路从来没有想过要评断自己的老师啊，他被这叶公一问啊，当场答不出话来。后来呢，他把这件事告诉孔子。孔子笑着跟他说：“你下次可以说啊，其为人也，发愤忘食，乐以忘忧，不知老之将至云耳、啊。”什么意思啊？就是这个人呢，一旦努力起来，他可以忘了吃饭；而高兴起来呢，不但忘却忧愁啊，甚至忘了自己已经老了这件事啊。由于孔子在夜呢也没有机会，所以孔子还是选择离开，返回蔡国、啊。而就在这时候呢，楚昭王听到孔子周游列国的事啊，他想说：“嗯。”这是个好机会，可以请到孔子到楚国当官，太好了！哇，真是太好了，终于出运啊！有大国要主动任用孔子，哎，那孔子会去楚国吗？当然要去啊，不然这几年不是白跑了吗？但是事情有那么简单吗？并没有。由于这陈蔡两国的大夫啊，听到这楚昭王要找孔子啊，他们想，糟了。之前孔子经过我们陈蔡两国的时候，啊，我们对孔子并没有好好招待、啊。再看看之前孔子建议攻打蒲地这件事，就知道啊，孔子可是个有仇必报的人呢。这下该如何是好啊？还是那个老套的做法，就是什么先下手为强了。所以陈蔡两国出兵包围孔子不，不不让他前往楚国。那孔子这一行的人呢，哪里是陈蔡两国军队对手啊？还好，陈蔡两国呢只是包围，并没有动手。不过，却让孔子一行人因为没有粮食，饿了三天三夜。那要如何解决这困境呢？孔子呢，早先一步呢，派出他能言善道的弟子子贡啊，前往楚国求救。楚昭王一听到、啊、哈，孔子有难了、啊，他二话不说，立刻派兵去迎接他。这才让孔子一行人呢，度过了这场劫难，来到楚国。哇，楚昭王一看到孔子，开心啊，那他会怎么对待孔子呢？孔子真的会出狱？改变他的人生吗？还是孔子的小人运还没有结束，他的仕途再次的不顺利呢？这故事会如何的发展呢？我们要到下次才能跟各位说喽。好啦，今天就先说到这。若喜欢我的故事，记得动动您的手指，给我五星评价，或是追踪订阅以及分享哦。当然，也欢迎您留言分享你对这一集的想法，或是。